0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 316 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op donderdag 29 december 2022. Deze week hebben we een aantal speciale afleveringen van de podcast. In de vier afleveringen tot Oudjaarsdag blikken we terug op 2022... Aan de hand van nieuwsitems uit dit jaar neem ik je elke dag mee in een kwartaal. Met vandaag het derde kwartaal, juli, augustus en september. 2022 zal in ons eigen land herinnerd worden door de vele boerenprotesten. Snelwegen werden geblokkeerd, hooibalen in brand gestoken en ga zo maar door. Oorzaak van de vele protesten zijn de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Zuidoost-Drenthe is er protest en werd de A37 bij Zwarte Meer geblokkeerd. Zag ook verslaggever Sergio Vinkenvleugel begin juli. De boeren hebben hier een beetje een kat-en-muisspelletje met de politie gespeeld
1: de afgelopen uren. Ze hebben natuurlijk uh, uh, uren geleden al uh, de, de grensovergang op de A37 geblokkeerd. Dat heeft uh, best lange tijd vastgestaan. Toen is op een gegeven moment de politie uh, gekomen met op de achterhand ook uh, ME. Nou, uh, daar is overleg geweest en de boeren hebben toen besloten: we gaan weer rijden, we geven de weg weer vrij. Nou ja, en dat uh, heeft misschien uh, drie kwartier tot een klein uurtje geduurd. Nog niet eens. En toen zijn ze uh, via de achterdeur, <laughs> via een omweggetje, zijn ze weer teruggekomen. En dan hebben ze opnieuw de A37 uh, vastgezet. Nou, toen uh, ja, was het natuurlijk weer hetzelfde verhaal. Uh, de politie komt er weer bij, gaat weer overleggen. Het heeft de politie eigenlijk een beetje gesmeekt van... jongens, willen jullie nou van de weg af gaan? Want uh, uh, anders komt ook echt zometeen de ME. Nou, de boeren zijn weer gaan rijden... En de politie heeft inmiddels ook een uh, helikopter ingeschakeld om ze uh, in de gaten te houden waar ze naartoe gaan. Dus ik denk dat de politie het kat en muisspel ook een klein beetje zat is. De boeren zouden zich gaan verzamelen op de Dikke uh, Wiek in de buurt van uh, van Nieuw-Amsterdam. Dat is in de buurt van het Van der Valk Hotel. uh, Om dan te overleggen wat ze dan gaan doen. Maar een groot deel van die boeren zie ik hier, want ik sta nog langs die A37 waar ze net zijn vertrokken weer. Die staan nog op een parallelweg uh, ter hoogte van de afslag van de A37 bij uh, Zwarte Meer. Dus uh, ja, hoe het nu verder gaat met de boeren
0: die op deze locatie zijn, dat weet ik nu nog niet. Een geblokkeerde A37 en veel oneenigheid begin jullie. Maar het kon ook anders. Want terwijl niet verder op de snelweg vastgezet werd, organiseerde boer Talen Hulshof een protest op een hele andere manier. Hij bracht met een aantal collega's eieren langs bij de Jumbo Supermarkten in Emmen... om te laten zien dat de lokale boer niet weg te denken is uit Nederland. En dat protest is nodig, benadrukt de boer.
2: Ja, wij hebben thuis een, een, een kleinschalige pluimveehouderij. En uh, ja, samen met mevrouw proberen we dat uh, rond te zetten. Als het gehalveerd wordt zoals nu uh, op tafel ligt... Dan, uh, dan is het voor ons uh, binnen een afzienbare tijd gewoon uh, over en uit.
3: Kun jij mij uitleggen wat jullie hier vandaag aan het doen zijn...
2: Nou, wij brengen hier onder, onder aandacht dat er ook een hele groep lokale boeren uh, al, al goed bezig is en probeert lokaal te produceren wat uh, eigenlijk de regering wil. Alleen uh, het valt voor ons als, als kleine pluimveehouder niet mee om al uh, de kosten af te brengen en als we dan straks moeten halveren, uh, ja, hoe dan? Dus daarom gaan we vandaag met de trekkers uh, brengen we het eieren rond, die leveren wij hier al en, en brengen we het onder de aandacht dat wij uh, uh, eigenlijk al goed bezig zijn maar dat het op deze manier al niet meevalt. Heel veel mensen snappen nog niet in wat voor positie als wij zitten. Er uh, staan heel veel mensen achter ons als wij hier ook in de winkel naar kijken van uh, jongens, uh, jullie zijn goed bezig, zet hem op en uh, hou vol. En uh, hou vol Wat de laatste tijd iets is te veel tegen ons gezegd, maar we proberen het vol te houden, maar dat valt niet mee.
4: En sta je achter de acties die nu landelijk worden uitgevoerd?
2: Terwijl op zekere hoogte staan wij, staan wij sowieso als er achter alle acties wat ook maar bedacht wordt. Zodra het uh, 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 maar publiek vriendelijk blijft. Maar we zijn wel boer en met als boer staan we vandaag met elkaar.
3: Verwacht je dat Den Haag daarna
2: luistert? Ja, als je iets verwacht, dan komt het meestal niet. Maar de tijd zal ons dat leren.
3: Dat klinkt niet heel hoopvol?
2: Um, nee, misschien niet. Maar de tijd zal uitwijzen wat het ons brengt. Aldus
0: Tale Hulsof, boer uit Zuidoost-Drenthe... toen hij in juli sprak met verslaggever Bente Bronkorst. Na de reeks aan protesten kwamen ook de gesprekken... en bemiddelaar Johan Remkes met zijn adviezen... Volgens de minister wordt 2023 een overgangsjaar voor de Nederlandse agrarische sector. Dat dit onderwerp ook volgend jaar weer terugkomt, is dus een garantie. Eind augustus was er een belangrijke dag voor inwoners van Bargen Het kleine dorp wil stappen maken. In augustus kwamen daarom leden van de Provinciale Staten langs... tijdens de bijeenkomst Bargen Kompas aan Z. Inzet was om te ondersteunen bij het realiseren van al lang gekoesterde dorpsplannen... Zoals meer woningen of een multifunctioneel dorpshuis. Verslaggever kort was aanwezig en sprak met statenlid Roy Pruyscher over de noodzaak van dit project. We zien
5: natuurlijk dat dat inderdaad onder druk staat. Hè? Dat mensen inderdaad met nou, toch moeite naar de overheid kijken. Het idee hebben dat de overheid er ook niet voor hen is. Dat er over hen besloten wordt. Uh, maar we hebben toch wel de uitdaging om als, ook als provinciale overheid en als politiek juist voor alle inwoners te zijn.
6: Ja, precies. Ik zie hier allemaal tafels, allemaal mensen eromheen. Ze zijn allemaal druk aan het praten. Uh, statenleden met inwoners van, uh, van Buurge Kompascom, waar we nu zijn. Uh, waar praten ze over?
5: Juist over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dat hebben we in een aantal bijeenkomsten nou ja, geprobeerd naar boven te halen. Uh, nou, en die, daar een soort shortlist van gemaakt. En nu komen ze met een aantal onderwerpen waarvan ze zeggen... Ja, daar moeten we echt in Buurge werk van maken.
6: Ja, precies. En jullie hebben ook zoiets van... Ja, we zitten daar in nassen. We zeggen, we kunnen niet altijd uh, zien... Wat echt zeg maar, de belangrijkste punten zijn binnen een dorp. Dus wij stappen hier ook op het dorp af. In dit geval zijn het er drie, begreep ik?
5: Ja, klopt. Het is inderdaad de, de intentie dat we uit dat provinciehuis moeten. Omdat we dan pas zien wat voor energie er in de samenleving zit. Wat er ook speelt en waar we met elkaar wat aan kunnen doen. En naast Bargenpas gebeurt dat ook in Hollandse Veld en in de wijk Asse Oost.
6: Klinkt een beetje als afschuiven of ben ik dan heel erg grof? Zeg maar de, politi- de politiek kan het niet oplossen, dus mensen moeten hier zelf met elkaar trekken. Of ben ik nu even wat te
5: rigide hier? Nou, de politiek kan ook gewoon simpelweg niet alles oplossen. Uh, en ik denk ook dat de samenleving best heel veel zelf kan. Uh, maar dat we soms ook inderdaad moeten zoeken naar welke rol hebben we dan. En als provinciale politiek kunnen we ook verbindingen proberen te leggen... door nou ja, ook weer een gemeente aan te spreken of een waterschap. Maar ook de samenleving zelf die zegt, ja, dat kunnen we eigenlijk prima doen.
0: Al dus statenlid Roy Pruijser. De Louis Veldhuis weet precies hoe de vork in de steel steekt in zijn dorp en legt uit welke onderwerpen hoog op de agenda staan in Barge Kompas.
7: Ja, dat grote onderwerp, de woningbouw, is natuurlijk een lang, langjarig traject. We hebben ons vanavond uitgesproken dat wij niet langer meer een krimpdorp willen zijn. Maar dat iedereen die hier vanavond aanwezig is, mensen weet die eigenlijk liever in Barge Kompas hadden willen wonen, eigen jeugd, maar die weggetrokken zijn onvrijwillig omdat hier geen woningen waren. Dat betekent dat er behoefte is aan woningbouw. Er wordt ook wat redelijk wat scheef gewoond. Er wonen mensen in, in, in gezinswoningen die alleen zijn. Er zal wat meer doorstroming moeten plaatsvinden. Kortom, er is ruimte voor veel meer mensen dan er nu wonen. En men heeft zich vanavond ook uitgesproken dat wij ook binnen in het dorp best wel wat meer woningen kunnen realiseren. Als we een beetje de hoogte ingaan. En ook daar staat men positief tegenover. MFA, hoorde ik ook voorbij komen? Multifunctioneel centrum, ja, dat is natuurlijk iets moeilijks. Onze andere buurdorpen die hebben prachtige accommodaties. Wij hebben een heleboel voorzieningen, voorzieningen die verspreid zijn over verschillende oude locaties. Dat zouden we best wel kunnen centraliseren in het prachtig gebouw. Waar, waar ook woningbouw in plaats kan vinden. Kortom, Er zijn een heleboel ideeën vanavond langsgekomen. De behoefte aan een multifunctioneel centrum is er duidelijk. Uh, Je gaf net
6: ook wel eventjes aan van ja, we lopen eigenlijk al sinds 2002 te trekken aan deze plannen. En uh, ja, uh, ze zijn eigenlijk nooit echt helemaal uh, tot, uh, tot volle wasdom gekomen zogezegd. Kortom, ze zijn altijd een, beetje, altijd een beetje blijven
7: liggen. Hoe komt dat eigenlijk? Er is duidelijk dus veel wel, wel behoefte aan, aan, aan woningbouw. En wij willen niet langer een, een, een klein dorpje blijven. Vroeger hadden we meer dan 2000 inwoners in onze hoogtijdagen zelfs 3000 inwoners, drie basisscholen, veel voorzieningen. Dat is allemaal ook door de grootschaligheid natuurlijk veel minder geworden. Maar het schrijnende is dat er veel mensen zijn weggetrokken die hier... Graag hadden willen blijven wonen.
6: Als je niks doet, wat gebeurt er dan?
7: Eh, dan, dan gebeurt er niks. En, en eh, dan leg je je neer bij de situatie. Er, het is nou eenmaal zo dat er aan de, in het buiten Nederland, aan de grensgebieden, dat het krimpgebieden zijn. Nou, we hebben ons
0: vanavond ervoor uitgesproken dat we ons daar niet bij neerleggen. Eind augustus werden de eerste stappen dus gezet. Wellicht dat er in 2023 ook concrete plannen komen voor het dorp bargen wat dus niet meer als krimpdorp gezien wil worden. In september werd de gemeente Koevoorde geconfronteerd met een vervelende zaak. Het parkeerdek van winkelcentrum De Ganshof moet vervangen worden... en de gemeente is contractueel verantwoordelijk. Het is misschien wel nodig, maar de gemeenteraad staat niet bepaald te springen... voor de herstelwerkzaamheden van 1,3 miljoen euro. Verslaggever Dillende de Lange sprak begin september onder meer met wethouder Steven Stegen... En raadst Jerry Stoker? Ik vind het gewoon eigenlijk helemaal niks. Ik vind het gewoon een eng ding. Ik durfde tenminste vooruit te komen.
8: Maar waarom is dat? Nou ja, weet je, ik, ik maak gewoon heel weinig gebruik van de auto in Koevoer. Maar ik vind het ding gewoon veel te stijl. Ja, en in, u denkt dus dat er uh, niet zoveel gebruik van gemaakt wordt? Nou, ik kreeg, nee, nou, ik kreeg vanavond kreeg ik een appje van iemand die dat regelmatig telt. 149 parkeerplaatsen. Tussen de 30 en de 40 auto's. En ik durfde het niet als feit te doen, omdat het een inschatting was. En dat is ook, en volgens mij is het ook zo. Maar ik merk dus wel dat mensen vooral proberen te parkeren bij wat, uh, wat uh, 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 bij, het, zeg maar, voormalige verdekte zwembad, want ik ben echt niet de enige die daar niet omhoog durft. Nee, en dat maakt dus dat u denkt van, hè, is, het, is het dat wel waard, die 1,3 miljoen? Nee, weet je waar het natuurlijk om gaat in 1995 is er natuurlijk gewoon een waardeloze overeenkomst gesloten tussen de toenmalige burgemeester. Daar, kunnen dat, daar zijn vanavond allemaal getuigen van geworden, daar is dit college niet aan te rekenen. En dat daar zeg maar allerlei afspraken over in staan die onze inwoners die 1,3 miljoen gaande, gaan kosten. Dan vind ik het heel terecht dat we daar kritische vragen over stellen. en uh, Of de uitgaven die zeg maar, nu worden voorgesteld in het raadsvoorstel, of dat hij niet heel erg over. Overtrokken zijn of dat ook een tandje minder kan. Ja, volgende week wordt daar verder over vergaderd en besloten. Wethouder Steven Stegen, wat is in het kort het meest handige op dit moment? Nou ja, kijk, uh, mijn eerste reactie
4: was ook... Joh, uh, we lappen het op voor een paar euro en uh, dan nemen we het er afscheid van. Hè? Maar dat is dan even de eerste reactie. Maar je gaat er wat langer over nadenken. Uh, ja, je komt in een hele juridische touwtrekkerij uh, terecht. Want uh, onze advocaat heeft het contract helemaal doorgeplozen. Wij hebben gewoon dat herstel te betalen. Punt. Ja, dan is de discussie in welke mate. Uh, ja, je kunt nu zeggen we doen het een beetje uh, nou ja, zo goedkoop mogelijk. Maar ja, op enig moment heb je toch weer als partijen met elkaar te maken. En dan krijg je dan opnieuw de discussie van ja, het is toen niet goed gebeurd. Dus dan doe ik het nu liever in één keer goed. Dan uh, hebben we weer een schoon speelveld en kunnen we ook praten over de toekomst. En hoe we dat precies gaan doen, is ongewis. Alle opties liggen open. We kunnen zeggen, we we verbreken de overeenkomst, maar dan zijn we ons geld ook kwijt. En dan moeten we uh, zelf misschien in andere parkeerplaatsen gaan investeren. Dus dat is het dilemma.
8: Ja, want hij hij is dan misschien niet meer gratis uh, toegankelijk.
4: Uh, dat zou kunnen, maar dat zal heel ingewikkeld. Dat moet nog verder uitgezocht worden. Want wanneer is nou een parkeerplaats openbaar of niet? Daar zijn de meningen ook juridisch wat over verdeeld. Dus daar durf ik niet op uh, te gokken. Dus dat kan het zijn dat er een slagboom voorkomt. Maar ja, we weten allemaal hoe gevoelig parkeren ligt, ook bij de ondernemers. Ja, uh, Ik proef toch ook wel bij uh, de raad uh, dat men die kant ook niet op wil. Dus we moeten gewoon naar... Uh, afspraken met de eigenaar van het pand over het parkeerdek... die toekomstbestendig zijn en die ook ja, recht doen aan de huidige situatie. En dat zou betekenen wat mij betreft een normale huurprijs betalen... dus niet een gulden per jaar, een normale huurprijs...
0: maar ook gevrijwaard zijn als gemeente van het onderhoud. Al dus wethouder Steven Stegen. Later in september werd besloten om het geld toe te kennen... ook al was het met veel tegenzin. De kans is dus aanwezig dat er volgend jaar werkzaamheden zijn... bovenop de Ganshof waar het ene probleem was afgewikkeld, dook eind september het volgende probleem op voor de gemeente Koevoorde. In de wijk Ossahaar maakte de gemeente plek voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in verschillende units. Maar op de aanvraag van een vergunning staat een periode van vijf jaar. En dat schoot bij de buurtbewoners in het verkeerde keelgat. Inwoners van die wijk schrokken van de aanvraag van de gemeente Koevoorde over de duur van de opvang... Bewoner en bezwaarmaker Marianne Timmerman legt eind september uit waarom ze tegen die periode van vijf jaar zijn.
3: Als je een vergunning afgeeft voor vijf jaar, dan kan die zonder al te veel moeite verlengd worden naar tien jaar. En uh, als die erdoor is, dan word je eigenlijk als bewoner uh, vijf of tien jaar monddood gemaakt. Uh, Dan moet je maar slikken wat daar gebeurt. De gemeente
8: die zegt dan stellig, uh, het is voor een jaar... Maximaal, tenzij de noodsituatie nog steeds van kracht is. Jullie zijn toch bang voor een aantal jaren extra?
3: Ja, wij denken, hoewel de gemeente steeds heeft aangegeven dat de intentie niet is dat het vijf jaar blijft, hebben ze toch de vergunning voor vijf jaar afgegeven en zijn we ook bang dat het vijf jaar of misschien nog wel langer blijft.
8: En geluidsoverlast?
3: Ja. Ja, dat, uh, he, dat valt de mensen zelf die daar zitten, de Oekraïense mensen niet aan te rekenen. Uh, maar als je op, in een wijk 120 mensen bij elkaar zet, heb je woongeluiden en uh, kindergeluiden en noem maar op. En dat is vele malen meer als wanneer er zes woningen zouden staan.
8: In het zicht van de containers uh, stond jullie tegen?
3: Ja. Ja, er is niks uh, aan de esthetische kant uh, van de bouw gedaan. En, uh... Want u
8: ziet het vanuit de achtertuin?
3: Ja, ik zie het vanuit de achtertuin. Ja. Spierwit en uh, met grote rolluiken ervoor. Dus het is niet een uh, fantastisch uh, aangezicht.
8: Nee, daar moet dan ook nog iets aan gedaan worden. Uh, de gemeente die heeft gezegd... we zullen het meenemen in het uh, eerstvolgende collegegesprek. collegevergadering. Waar hoopt u op?
3: Nou, We hopen natuurlijk dat uh, de termijn ingekort kan worden... En uh, dat we een beetje zeggenschap hebben in uh, hoe we de geluidsoverlast wat kunnen beperken. En uh, door bijvoorbeeld geluidswal, bosjes, uh, het een beetje uit zicht halen. Maar ook de verkeersveiligheid, uh, uh, dat daar even naar gekeken wordt. Want uh, de weg uh, naar het plan toe is een een bouwstraat. Als daar mensen overlopen zonder voetpad, zonder verlichting... uh, dan dan is dat in onze beleving niet heel erg veilig.
0: Aldus Marianne Timmerman... Inmiddels heeft de gemeente bekendgemaakt dat de vergunningstermijn wordt aangepast. De termijn is nu van vijf naar twee jaar gegaan. Tot zover de podcast van donderdag 29 december. Morgen is er weer een nieuwe podcast en dan blikken we terug op het laatste kwartaal van 2022. Voor nu een mooie dag en tot morgen.